0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Ich habe in der letzten Woche schon angekündigt, auf unserer Facebook-Seite von Travelholics, dass ich in dieser Woche an einem ganz besonderen Ort sein werde und begrüße ganz herzlich von der Costa de la Luz in Spanien äh, alle Zuhörer, die diesen Podcast abonniert haben oder spontan darüber gestolpert sind. Ich bin hier gemeinsam mit 30 Azubis von Thomas Cook unterwegs im jährlichen Thomas Cook Azubi-Camp. Wir beschäftigen uns mit Destination, Produkt, aber auch mit digitalem Marketing und digitaler Kommunikation. Und ich freue mich sehr, dass ich vier Azubis aus verschiedenen Reisebüros gefunden habe, die Lust haben mit mir über ihre Sicht auf den Beruf, ihre Motivation für den Beruf und ihre Vision von diesem, von diesem Beruf zu sprechen. Und die stellen wir jetzt gerne mal vor. Bevor das aber soweit ist, vielleicht nochmal eine kleine Bitte um Verständnis. Junge Menschen haben ihre Smartphones dabei und auch ich nehme diesen Podcast hier mit einem Mobiltelefon und einem kleinen Mikrofon auf. Ähm, die Störgeräusche, die in der Aufnahme auftreten, die sind nicht so ganz schön, die hören aber wieder auf. Also bitte nicht abschalten und einfach das ab und zu den Versuch der Smartphones, sich wieder ins lokale Netz einzuloggen, äh, ignorieren, trotzdem zuhören und die Information genießen. Ist sicher spannend und aufschlussreich. Und nun geht's aber wirklich los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Hier in Novo Santi Petri sitze ich jetzt mit vier Azubis vom Thomas Cook Azubi Camp 2018. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor.
1: Ich bin Gisem Maiwei und bin 24 Jahre alt und bin tätig bei... Trio reisen und bringen.
2: Ich bin Daniel Herrmann, ich werde im Juli 20 und ich arbeite im thomas cook Reisebüro über
3: Ich bin Tim, bin 20, werde im August 21 und arbeite in Potsdam im
0: Thomas-Cook-Franchise-Büro.
4: Ich bin Elisa Löffelmann, ich bin 19 und arbeite im Holiday Land Hasloch.
0: Okay, und ihr seid jetzt hier beim Thomas-Cook-Camp zum ersten Mal oder schon öfter hier gewesen? Zum zweiten Mal.
4: Zum zweiten, ja.
0: Ich glaube, da bin ich der Einzige, der das erste Mal auf einer Kundenreise ist. Okay, ihr habt euch aber bewusst entschieden für den Beruf Reiseverkehrskaufmensch. Ja. Warum?
4: Ich bin es gewohnt, mit meinen Eltern viel zu verreisen. Und das wollte ich eigentlich auch beibehalten, dass ich die Welt sehe. Und dann habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit.
0: Da muss man dazu sagen, dass Elisas Eltern einen Reiseberuf führen, <lacht> alt eingesessen und hier gerade die Nachfolgeregelung getroffen wird, denke ich mal, oder? Richtig. Ja? Ja. Okay. Was würdest du denn, äh, würdest du es genauso weiterführen, wie es deine Eltern führen oder was, was wäre anders?
4: Ich würde es ein bisschen moder modernisieren, weil wir haben weder Facebook, Instagram, weil dafür ähm, mein Chef, alias mein Vater, dann doch ähm, ein kleiner Feind dagegen ist. Tatsächlich. Ja, ja. leider.
0: Wie sieht es bei euch aus in den Büros? Ist da Instagram, Facebook und so weiter? Ist das an der Tagesordnung? Ja, haben wir. Ja. Wer macht das? Meine
3: Chefin und meine junge Kollegin. Okay. Also ich mache es wirklich bei uns im Büro hauptsächlich. Also mein Chef vertraut mir und hat gesagt, ich soll das machen.
1: Geht mir genauso. Ich mache Instagram und Facebook-Beiträge. Aber bei uns, wenn wir auf Inforeisen sind oder ähnliches, jeder postet was von uns. Bei Facebook und auf Instagram bin ich dann halt mehr.
0: Würdet ihr sagen, dass diese, diese Facebook-Instagram-Geschichten tatsächlich auch für die sagen wir, Geschäftsentwicklung des Büros entscheidend sind? Sind das Sachen, die eure Kunden erwarten?
1: Also bei uns, glaube ich, ja, ist es eher gemischt. Einige finden das richtig gut. Wir machen manchmal auch Umfragen möchtet ihr lieber mehr Angebote oder mehr Zielgebietsinformationen? Und es gibt halt tatsächlich Kunden, die viel mehr Angebote haben möchten, dass sie einfach sehen können, ah, okay. Weil es sind viele bereit zu buchen, aber sie wissen halt nicht, was sie buchen. Und wir geben denen so einen kleinen Denkstoß.
0: Das heißt, ihr inspiriert eigentlich über diese Social-Media-Geschichten? Ja, doch. Ja, wie, mit welchen Möglichkeiten? Oder was, was nutzt ihr da so? Reiseberichte zum Beispiel. Reiseberichte schreibst du. Okay, was, was schreibst du da rein? Was ist dir so... Ach, das ist so wie so ein Blog-Eintrag, ungefähr, ja. Das schreibt jeder nach einer Reise
3: von uns und holt sie dann auf die Thomas Cook Homepage und verlinkt sie dann auch auf die Facebook-Seite. Okay. Wir machen es wirklich so, wenn jemand von uns weg ist, dann werden eben Fotos gemacht ohne Ende, ne? von jedem Hotel, von jeder Gegend und so. Und dann versucht man eben sozusagen mit diesen Geheimtipps auch so ein bisschen, ne? womit man eben als Reisebuch am meisten punkten kann, weil das sind ja Sachen... Da kommt ein Tourist wahrscheinlich nie hin. So wie mit der Bar gestern. Die hätte, glaube glaub ich, kein Tourist gefunden. Jetzt müssen mal kurz erzählen, wir kurz erzählen,
0: in was für einer Bar wir gestern waren. Na, in welcher Bar waren wir gestern? Elisa, erinnerst hey, du dich? In der
4: Laterentilla, glaube
0: ich. Laterentilla, so ähnlich hieß das, so glaube ich. Wir waren in Conil de la Frontera <lacht> in einer Bar. Und. Ähm haben so ein bisschen in so einem alten, ganz alten Haus, in so einem alten andalusischen Haus, in so einem umbauten Patio gesessen und äh, ja, lecker Cocktails getrunken, würde ich sagen. Ist ja auch ein Teil von so einem Camp und, und Destinationen kennenzulernen. Das wären also die Sachen, die ihr dann auch als Geheimtipps posten würdet. Ja, auf jeden Fall. Ja? Äh, als ihr euch für den Beruf entschieden habt, was waren dafür so die... Sagen wir mal, was war die Inspiration? Warum wollt ihr das machen, was ihr macht? Also mit Menschen reden ist ein bisschen sehr verallgemeinert, aber ich rede
2: nun mal viel und ich dachte, ich kann auch meine Erfahrungen, weil ich schon viel rumgereist bin, auch andere Menschen weitergeben und ich wusste, ich werde auch noch mehr reisen, dass ich jetzt wirklich so viel reise, wie ich es momentan tue. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so rumkomme, aber
3: ähm, ja, ich wollte es einfach weitergeben an andere Menschen. Okay. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich halt in meinem Jungen, also als ich Kleinkind war, bin ich mal gereist und dann ewig nicht. Und dann war, war meine erste Flugreise irgendwann ran und seitdem habe ich das Reisen irgendwie lieben gelernt und wollte das dann einfach so, das an andere Leute weitergeben. Halt einfach wirklich anderen Leuten auch einen Urlaub so zu vermitteln, dass sie dann wiederkommen und sagen, ihnen hat es gefallen. Das ist natürlich das Schönste, was man eigentlich haben kann. Und ja, und dann habe ich halt den so Beruf ausprobiert und habe dann meine Ausbildung angefangen. Also es war wirklich, der Hauptgrund war wirklich das Reisen selbst. Und jetzt
0: ganz ehrlich, ist die Ausbildung so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ja, das ist sie. Aber ähm, ich bin nicht so zufrieden mit unserem Kundenstein,
2: weil sie doch irgendwie immer dasselbe wollen. Und ich mache fast Tag Du bist tag nicht zufrieden mit den Kunden? Ja, ich mach ja okay. Tag für Tag ich dasselbe. Ich dachte, ähm, ja, die sind weltoffener. Die wollen nach Australien, ich kann sie dazu beraten. Die wollen nach Asien. Nee, wollen sie einfach nicht. Die wollen einfach ihr Mallorca haben und ihr Kreta und Fertig, aber das liegt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben in einer Kleinstadt bin, in Schwäbisch Hall. Ich war nämlich jetzt vor drei Tagen in Thomas Cook in Heilbronn und da waren die Menschen viel offener. Die wollten in die USA nach Australien, das fand ich cool. Okay, na, dann ist es ja einfach. Du
3: musst ja nur den Ort ja. das <lacht> sein. Das, das ist ja. nämlich so ein bisschen das Komische, weil bei uns, wir erleben irgendwie so genau das Gegenteil. Bei uns gehen die Leute immer weiter weg von diesem Pauschalding und wollen mhm. immer mehr so dieses, die machen Stopover in Singapur und wollen da ja. noch was angucken. Also ich finde so, also es gibt noch Leute, die diese typische Pauschalreise wollen, aber ich habe das Gefühl, das nimmt ab. Also ganz, ganz viele wollen wirklich
0: nicht mehr nur baden, sondern die wollen eben wirklich was sehen. Das heißt ja auch, das Berufsbild müsste sich ändern, oder? Also passt die Ausbildung noch zu den Anforderungen, die ihr so spürt jeden Tag? Also fühlt ihr euch gut ausgebildet?
1: Also vom Betrieb her ja, Schule? von der Schule her ja. finde ich Nein. nicht überall okay. also die Lehrer sind wirklich teils inkompetent, das muss ich leider auch so sagen, weil ich teils sehr viel selber lernen musste und wenn man einen, meine Lehrerin gefragt hat, ähm, ja, können Sie mir das bitte nochmal erklären? Hat sie immer gesagt, ah oh, nee, ich muss das noch mal zu Hause nachlesen. Und ich finde, als Lehrer muss das nicht zu Hause nachlesen, sondern muss die Antwort deinem Schüler geben. Dafür wirst du bezahlt, dafür ja. studierst du und wirst als Beamter eingestellt. Ja. Das finde ich ein bisschen schade.
4: Ja, wir hatten auch eine Länderkundelehrerin, die hat uns halt die Länder <lacht> so, äh, beigebracht. <lacht> Und kam man irgendwann vom Urlaub und hat gesagt: Ich habe gerade eben gelernt, wie man eine Städte, äh, einen Stadtplan liest. Und sowas finde ich dann schon sehr unpassend eigentlich. Ja. Und so ist es halt in der Berufsschule. Aber überall, wo ich es höre, ist eigentlich immer das Gleiche. Ist dasselbe, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Welchen Anteil haben dann so digitale Medien in eurer Ausbildung? Also bekommt ihr das auch in der Berufsschule, in der Theorie? Gibt es da extra Angebote? Null. Null. Gar nix.
4: Nichts. Null.
1: Die Schule, ist, also meine Schule, ist sowieso total fair. wohl ja. cool, doch, wir
4: hatten Projektmanagement mal als Lernfeld 13, ähm, wo halt jeder was Eigenes machen konnte. Wir haben eine Website gemacht für ähm, nachhaltiges Reisen. Da sind wir dann schon ein bisschen näher mit in Kontakt gekommen, aber das war halt freiwillig. Man hätte auch was anderes machen können.
0: Okay. Ja. Wenn ihr euch jetzt so, so einen Ausbildungsplan backen dürftet, selber machen würdet, oder wenn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ab morgen bildet ihr das erste Ausbildungsjahr aus, äh, was wären so die Themen, die ihr auf die Agenda setzen würdet? Vielleicht ist das ja auch ein Impuls an die Leute, die das hier hören und vielleicht irgendwo in äh, Konzernen oder irgendwo Institutionen verantwortlich sind. Was wären Themen, die ihr wichtig finden würdet in einer Ausbildung, die ihr bis jetzt vermisst? Zielgebiete sind ganz wichtig ja. und das wird
2: auch in der Schule einfach nicht richtig ähm, unterrichtet. Auch oft immer dasselbe. Ja, und das, und das muss man einfach wissen.
1: Ja, es sitzen Lehrer. Also ich muss sagen, meine Lehrerin, Länderkunde, die war wirklich tiptop. Ne? Also ähm, von allen Lehrern, die ich hatte, hatte ich nur zwei Lieblingslehrer. Es ja. war wirklich gut, aber es bringt mir nichts, wenn sie Sachen immer wieder erzählt, die sie seit 20 Jahren wieder erzählt. Es bringt mir nichts, wenn ich sitze, schreibe und zuhöre und das zwei, drei Stunden lang. Ich will was aktiv ja. machen. Ich schlafe ja ein dabei und dann ist man irgendwann nicht mehr konzentriert. Und dann wundern sich die Lehrer, warum man sie nicht, ja. ihnen nicht zuhört. So sehe ich das.
3: Ja, ist aber so. Ja. Ja, ich finde auch schade. Also es unser Geolehrer also ist auch wirklich da ein Wissen, das ist unschlagbar. Aber er steht halt vorne und trägt das vor. Also da, der Praxisanteil ist doch sehr niedrig. Ja. Und ich weiß nicht, wie das Boys, aber bei uns, er hat uns erzählt, dass halt viele Ziele mittlerweile halt gestrichen wurden. Die sind gar nicht mehr im Lehrplan drin. Das und die Total wichtig sind Dubai zum Beispiel, wird gar nicht mehr behandelt. Also wir haben Kunden, die Emirate sind total im Trend und man streicht die vom Lehrplan. Ja. Das ist für mich nicht verständlich, ja. warum man sowas rausstreicht. Also
0: weiß ich nicht. Gäbe es auch neue Fächer, die ihr einführen würdet? Nein. Nein? Nee. Ich finde, wir haben schon eigentlich zu viel, ja. weil so Zeug
2: wie also gut, Deutsch ist schon wichtig, aber wir wiederholen eigentlich auch nur das, was wir in der Schule besprochen haben. Ja, ja schau, also, echt, also <lacht> manche haben das schon gar nicht mehr. Ja, Wir hatten aber ja.
1: auch Deutsch, aber bei uns war das wir hatten ein halbes Jahr Deutsch, ein halbes Jahr Englisch. Ich lerne da irgendwie Straßennamen zu schreiben und diese ganzen DIN-Formate und ist ja alles schön und gut, aber ich meine, ich mache die Ausbildung mit einer gewissen Vorausbildung aus der Schule, was ja eigentlich dann eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich die Rechtschreibung und Grammatik beherrsche und bei Englisch lerne ich denn so, ähm, ich kenne Fragen zu stellen. und, und meint, ich, ich, komme aus dem, ja, ich komme aus dem bilingualen Gymnasiumsystem. gymnasium system Aber was wir da so gelernt haben, das war nicht so... Also Damit kann man nichts anfangen. Da wundert es mich nicht, dass wir in Deutschland nicht so eine schöne Englische, Englischbildung haben. Okay. Ich
4: habe auch bei vielen gehört, die haben ähm, Sport, Religion, was da eigentlich, finde ich, nichts zu suchen hat ja. letztendlich. Wo man lieber Länderkunde-Fächer oder so dranhängt.
0: Was ist mit Digitalisierungsthemen in, in der Ausbildung generell? Wo erlebt ihr die? Also alle, die ganze Branche redet ja eigentlich nur noch über Digitalisierung. Ne? Es geht eigentlich immer nur noch um, wie kriege ich alles digital, wie kann ich Prozesse verändern. Äh, aber bei vielen hört es Digitalisierungsdings dann auf, wenn sie ein iPad auf den Counter legen und dann ist dann Digitalisierung schon beendet oder sowas. Was würdet ihr euch da wünschen? Ist es Schule oder eher Ausbildungsbetrieb? Was erwartet ihr da?
3: Also ich glaube... Bei mir ist es so, wenn mein Chef nicht so an der Digitalisierung dran wäre und er würde das nicht so vorantreiben, ich glaube, dann wäre unser Büro noch genauso wie vor 20 Jahren. Ich glaube, dann hätte sich da noch gar nichts geändert. Von also daher muss ich wirklich sagen, bei uns im Büro ist unser Chef wirklich einer, der das absolut vorantreibt und der da auch immer hinterher ist. Die Schule macht da gar nichts. Also die, die hängen total an ihren Plänen von, ich glaube, das Gefühl von vor 20 Jahren hängen die fest und machen das noch
0: genauso.
1: Die müssen das aber, muss ich
0: jetzt sein, ne? mal. Aber dann lass uns doch ruhig mal beim, beim Ausbildungsbetrieb bleiben, weil das, das ist ja das, wo ihr später, oder ob ihr jetzt in dem bleibt oder woanders hingeht, aber das ist ja das, wo ihr später arbeiten werdet. Welche Erwartungen habt ihr denn an die Ausbildungsbetriebe? Was müsste denn in den Reisebüros passieren? Oder wie stellt ihr euch dann den perfekten Arbeitsplatz vor? Also ganz wichtig
2: ist bei uns schnelleres Internet. Das ist einfach so unfassbar langsam. Und jedes Beratungsgespräch könnte um fünf bis zehn Minuten kürzer gehen, wenn das Internet
0: ja, schneller wäre. Dann könnte man auch noch mehr machen. Ja. Wie, setzt ihr denn, wie setzt ihr denn digitale Medien ein? Also, wie, wie, wie nutzt ihr denn das Internet? Nur für Recherche oder gibt es da noch mehr, was ihr da macht? Für alles. Was ist alles? Alles ist alles. <lacht> ja. Also also man kommt morgens rein, macht den
2: Computer an und man bleibt dann auch davor. Mhm. Das ist einfach die Arbeit steckt in diesem Computer drin, im Internet. Alles hat mit dem Internet zu tun. Mhm. Das Lustige ist, wir haben mal einen WLAN-Stick bekommen, damit das WLAN schneller wird. Und das
0: der bringt nichts.
2: Doch, der bringt was. Aber, aber den dürfen wir jetzt nicht mehr benutzen. Also zwei Wochen später hieß es dann, nee, der tut die Daten irgendwie offenlegen. Und deshalb dürfen wir ihn jetzt nicht mehr benutzen und nur noch im Notfall, aber ich finde, das ist ein Notfall, wenn das Internet wieder viel zu langsam ist, doppelt zu langsam, da muss man den einfach einsetzen.
0: Gibt es Prozesse, die ihr verändern würdet im Reisebüro, wenn ihr das jetzt schon dürftet, könntet, wenn ihr eine freie Hand habt und sagt, okay, der Buchungsprozess, der Beratungsprozess, den würde ich eigentlich anders gestalten wollen?
1: Also... Ich bin ein Mensch, ich, ich mag es nicht viel zu reden bei der Beratung. Ich hasse es, wenn, also Entschuldigung, dass ich das so sage jetzt, aber ich hasse es, wenn ich ein Kunde bin und ich gehe zu einer Reiseberatung. Und ich möchte nicht, dass die Beraterin mir die, ähm, den, den Prospekt, die Ausschreibung, die Ausschreibung vorliest und die Bewertung. Ich bin in einem Büro, damit die Beraterin mir sagt, wo ich meinen Urlaub machen soll. Wenn ich sage, ähm, Frau, Frau Löffelmann, ich möchte bitte jetzt ähm, nach Spanien. Ich möchte all inklusiv direkt am Strand rufen dann möchte ich, dass sie mir mindestens äh, oder maximum zwei, drei Angebote gibt. Zack, 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 zack. Das. Erstens, also ich finde, man sollte in den Büros schon so ein bisschen auch die Mitarbeiter schulen. Wie kann ich kurz und effizient eine Beratung erfolgreich durchführen?
0: Okay. Welche Hilfsmittel habt ihr dafür? Also, was, was nutzt ihr an Beratungsprogrammen, an Tools, an Hardware, an. Äh, also dankbar bin ich wirklich mittlerweile für die Pax-Lounge. Ich finde, die
3: ist genial, weil einfach ähm, dem Kunden man erstmal, das, ist, das sieht schöner aus. Ähm, älteren Leuten gebe ich immer noch einen Katalog, weil die einfach mit dem Tablet gar nicht klarkommen. Älteren Leuten gebe ich immer noch einen Katalog. Das schreibe ich mir aufs T-Shirt. Okay. Nee, aber wirklich bei Jüngeren kommt das einfach extrem gut an, weil das Schöne ist einfach, man muss diesen Monitor nicht mehr rumdrehen. Und der Kunde kann total individuell, während ich dem was erzähle, kann der sich das schon alles angucken. Ähm, das spart erstmal Zeit einfach. Und ähm, man liest da und der Kunst kann sich das selber durchlesen. Und auch was ich schön finde, es sind einfach viel mehr Bilder drin. Also ein Katalog, der druckt da eine Pool ab, sondern dann kommt die Frage, wo sind die Zimmer? Dann dreht man diesen Monitor und dann glotzen da drei Leute in diesen Monitor rein. Das ist schrecklich. <lacht> ja, hm. ja also, das ist
1: wirklich so. Ich
3: finde, dafür ist die Park und wirklich genial. Also, wenn man die, ich glaube, wenn, die, wenn ich die so vermissen, wenn wir die nicht mehr im Büro hätten. Das wäre ja, die haben wir noch gar nicht.
1: Die haben jetzt auch so, ähm, die werden wir wahrscheinlich auch weiter behalten, so wie ich das glaube ich mitbekommen habe. Wir haben das jetzt getestet und ich finde das auch richtig gut. Vor allem, ich kann ein Angebot erstellen und dann kann ich auf Zusatzleistung gehen und ein Zusatzangebot ja. hinzufügen. Das ist richtig gut. Und was wir auch benutzen in unserem Büro, egal wer wo in welchem Hotel war, Privatinfo, egal. Wir wir packen das mit einem Sternchen, wir markieren das zum Beispiel im Bistroportal. Das können wir empfehlen, das können wir nicht empfehlen. Somit wissen unsere Kollegen, die zum Beispiel in einem Zielgebiet nicht so professionalisiert ist, sage ich jetzt mal, dann ähm, wissen die dann, okay, aha, das kann ich dem Kunden empfehlen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss.
0: Findet ihr die Einrichtung und technische Ausstattung von unseren, von unseren und euren Reisebüros zeitgemäß passend?
2: Das ist doch sehr unterschiedlich. Also, manche sind sehr Ihr seid Ort ja
0: aus unterschiedlichen Büros
2: auch. Ich ne? weiß aber auch bei Thomas Cook, Eigenvertrieb ist es so. Manche sind eben noch sehr modern schon und haben diese Pax und, und iPads in den, in den also so Konzept-Stores. Ja. Um,
0: und wir sind halt noch ziemlich rückständig. Schwäbisch Hall. Ja, genau. <lacht> Schwäbisch Hall. Ich, ich glaube, ich das auch. Ihr auch. Wie würdest du das so einschätzen? Du kommst aus einem Franchise-Büro. Ja, so wie Tim auch.
4: Also wir haben, ja gut, also jetzt sehr modern sind wir nicht. Wir haben zwar jetzt renoviert, sieht schon etwas freundlicher aus, aber so die technischen Sachen, auch mit Tablet oder die Pax Lounge, das fehlt alles bei uns noch. Ja, das würde ich dann eigentlich sehr gerne wär, umsetzen. Also wenn du jetzt,
0: jetzt erstmal ein Budget kriegen würdest, äh, Unlimited. Ja. Was wären die Dinge, die du zu, sofort ändern, anschaffen würdest?
4: Ähm, den äh,
0: Außer iPads? Also
4: den, den Screen auf jeden Fall fürs äh, Showfans.
0: Digital Signage. Hm?
4: Richtig, genau. Den würde ich auf jeden Fall holen. Ja, die Tablets und dann ähm, vielleicht auch bei Computer ein bisschen aufrüsten. <lacht> ja, so Sachen.
0: Im Marketing, was macht ihr da, wenn ihr jetzt äh, mit Kunden kommuniziert? Welche Medien nutzt ihr da neben den Facebook- und Instagram-Accounts, die ihr habt? Was würdet ihr anderen Reisebüros, die modern sein wollen, vorschlagen? Hey, versucht doch mal das oder jenes. WhatsApp. WhatsApp. Ganz arg WhatsApp. Also ich mache zum Beispiel öfter als
2: mit der App und die kommunizieren auch über WhatsApp. Und klar, das ist nicht so persönlich, als wenn man jemanden vor sich hat, mit dem man reden kann, aber es ist doch persönlich als eine E-Mail. Oder auch man kann anders schreiben in WhatsApp als so, form, also so
3: formuliert in E-Mails, ja. was, also was ich glaube, was bei WhatsApp so ein bisschen das Problem ist, ich meine, ist immer so, man macht sich ja immer mehr abhängig, sondern ich meine, wenn ein Kunde einen, sag ich mal, 24 Stunden am Tag kontaktieren kann, wenn man so einen Dienstarbeiter findet, dann muss man es durchziehen. Und ich glaube, das ist das Problem, weil ich meine, man muss dann wirklich theoretisch die ganze Zeit immer auch... Auch wenn der Laden voll ist, muss man ja theoretisch gucken, hat mir jemand bei WhatsApp geschrieben. Und es sind so viele Dinge, auf die man achten muss. Ich glaube, wenn man da sich einen Fehler leistet, <lacht> und wenn man das anbietet und das haut dann mit dem Service nicht hin, ich glaube, das wird dann... Verkehrt sich
0: nicht. ins Gegenteil
3: dann, oder? Ja, also ich weiß nicht, ob man, man sagt dann, man ist ganz richtig schön erreichbar. Und wenn es dann mal in die Hose geht, dann... Ja.
4: Also ich glaube, die Leute erwarten, dass man da sehr, sehr schnell drauf ja, antwortet. Das, deswegen, und wenn, wenn ja. dann halt mal die Hölle los ist, dann klappt das halt nicht immer. Das stimmt.
0: Wie ist eigentlich die, der Kundenstamm, den ihr so äh, beraten, den ihr so beratend zur Seite steht jeden Tag? Wie, wie teilt sich das auf in Altersgruppen, Zielgruppen? Wie könnt ihr das könnt ihr das beschreiben? Könnt ihr also sagen? bedingt dadurch, dass wir im Kaufland sind, gibt es jede Altersgruppe.
2: Also von unter 18 bis unendlich alt. Also dass <lacht> man nicht mehr reißen kann wahrscheinlich, ja. Ähm. Aber
3: sie sind doch irgendwie alle gleich. Also viele wollen doch irgendwie immer, wie gesagt, das Gleiche. Diese
0: Pauschalgeschichten ja. machen und so weiter.
3: Es ist tatsächlich auffällig bei uns, dass wir seitdem wir wirklich jetzt auf soziale Medien setzen, habe ich das Gefühl, dass der Kunststamm jünger wird. Interessant. Also zumindest, das hat mein Chef auch gesagt, er hat auch das Gefühl, dass jüngere Leute, wir sind ja in so einer Einkaufsstraße in Babelsberg, und ähm, ich sag mal so, ich glaub, ältere Leute, finde ich, haben noch ein bisschen mehr Vertrauen in dem, was man macht. Bei jungen Leuten habe ich das Gefühl, die müssen alles nochmal nachprüfen, man bietet denen was an, dann müssen die gucken, kriege ich das im Internet vielleicht doch noch 10 Euro günstiger, hat der mir da doch noch irgendwas vorenthalten, weil die einfach so mit Internet befasst, den ganzen Tag sich damit befassen. Ja und von daher finde ich manchmal jüngere Kunden in deren Sicht schwieriger, weil die Erstmal geltlich, die setzen, also haben höhere Ansprüche, wollen aber weniger ausgeben und das widerspricht sich dann, finde ich, von daher ältere Leute, finde ich, die bieten immer was an meistens ist es so, wenn man das, denen das Richtige raussucht, dann buchen die auch sofort, aber junge Leute, ja, nee, wir müssen da noch mal gucken und dann checken die das gegen und also weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die vertrauen einem nicht so, weil man selber auch jung ist, ich weiß nicht, woran es liegt.
4: Also ich habe nicht so das Gefühl.
3: <lacht> Wie ist bei euch?
4: Ähnlich, also bei uns wird der Kunststamm momentan auch jünger, auf jeden Fall. Ähm aber letztendlich vertrauen die schon darauf, dass, ich auch, dass man was Gutes raussucht und manche wissen schon, was man für was verlangen kann. Also wir hatten auch schon Leute, die wollten fünf Tage All-Inclusive für 300 Euro nach Malle. Geht halt nicht. Und dann gibt es wieder Leute, die haben umsetzbare Vorstellungen. da. Damit arbeite ich dann doch schon
0: lieber. Ja. Ja. Aber ihr sagt, sagt schon, dass äh, junge Menschen ins Reisebüro kommen. Ja. Ja, ja, also es haben. ist gar nicht so, dass Reisebüros keine Zukunft haben. Nee, Weil ich wurde letzte Woche tatsächlich gefragt, Roman, warum machst du diesen Podcast für Reisebüros? Reisebüros sind doch eigentlich tot.
1: Nein, Aber, überhaupt nicht. Nein, ist nicht so. Das
0: heißt, ihr macht euch auch um eure Zukunft im Reisebüro jetzt wenig große Sorgen? Oder ich glaube, es wird halt nur anders werden. Ja. auf jeden Fall. Ja?
3: Aber das in den
4: nächsten 20 Jahren habe ich da jetzt mal keine Bedenken. Ich denke, auch so individuelle Sachen, worauf man achten müsste mit Zeitverschiebung, das wüssten die Kunden ja eigentlich gar nicht. <lacht> Dafür bräuchte man uns ja dann letztendlich. Ich glaube, uns gibt es schon noch ein Weilchen.
0: Was ist dieses Anderswerden, was würde alles anders werden, was meint ihr?
3: Naja, ich glaube halt so, dadurch, dass dieses Individuelle immer mehr wird, ich glaube, man, man bastelt immer mehr zusammen. Und ich glaube genau, das ist der Punkt, wo Reisebüros eben, sage ich mal, den, wirklich den großen Vorteil haben. Weil ich würde mich niemals, auch wenn ich mit dem Internet gut klarkomme, ich würde mich niemals hinsetzen, würde mir fünf Einzelflüge buchen, da ein Hotel, Hotel, ich würde gar nicht mehr durchsehen, was habe ich gebucht. Dann muss ich aufpassen, ist da Gepäckbar? ist da kein Gepäck bei und ich glaube, Gerade so, sind so Sachen, wo junge Leute vielleicht jetzt wirklich sagen, sie gehen zu jemandem, der sich damit auskennt, bevor die da weiß ich, extrem viel Geld ausgeben und dann geht das alles in die Hose.
1: Ah, die, ja, die, ich. Ist so, die machen
3: das einmal und dann kommen die und sagen im Reisebuch, ah, das war alles doof im Internet. Und dann ja, aber dafür, muss immer jetzt was passieren. Dafür wird es irgendwann auch
2: die passende Webseite geben für. Solche Kunden, die tausend Flüge buchen.
1: Ah, das kann man ja aber auch schon mit Gabelflügen. Kannst du ja koppeln, wie auch, du ja. willst. Ich meine, EasyJet bietet schon internationale Flüge an, indem die das ja koppeln. Aber den Fall hatte ich letztens: ein Kunde kam mit seinem Sohn, wollten ähm, in den Indischen Ozean und hat nach Flügen gefragt, habe denen was angeboten. Der sagt: Okay, gut, ich überprüfe das mit den Pässen etc. Pp. Dann kommt er am nächsten Tag, sagt Frau Albein, ich habe Flüge gebucht, aber ich habe die total falsch gebucht. Ich dachte, ich habe die günstiger gekriegt, aber ich habe einen total anderen Termin genommen. So, ja, dann musste, hat er als Stundent, also wissen Sie was, ich buche das bei ihm. Dann hat er das bei mir gebucht, so, weil er wollte halt sich die Service-Charge sparen, aber er hat alles komplett falsch gebucht. Ja, dann hat er das bei mir gebucht, dann alles mit Zusatzleistung habe ich gemacht. Ne? Und am Ende habe ich dann nochmal den Termin rausgesucht den er auf Aussehen rausgesucht hat. Und sogar bei dem Termin hätte er bei uns um 80 Euro gespart.
0: Das ist schon ja. gut, zum Profi zu gehen, ne? Ja. Mhm. Wie seht ihr das? Braucht man noch Kataloge in Zukunft? Ja. Tatsächlich? Oh,
1: alle Du sagst
0: nein. Nein. Also wir als Reisevermittler
3: auf jeden Fall. Ob der Kunde den braucht, weiß ich nicht. Aber wenn... Also ohne Preister und Codierung geht gar nicht. Mhm. Das im Internet, also da sucht man sich dumm und dämlich. Ja und die Karten ja das Kunden glaube ich brauchen die nicht mehr unbedingt die Weil, haben andere Inspirationsquellen oder, oder? ja also wenn man, ja, wenn man Kunden ja. sagt es gibt, gibt einen Online-Katalog jüngere Kunden sagen okay dann blättern die halt in der PDF-Datei oder auch wenn sie sich ein Hotel suchen die gehen das Hotel ein dann finden die die Hotelbeschreibung komplett ja
4: also manche bestehen bei uns noch auf dem Katalog die wollen ihn unbedingt die kleinen Einzelheiten lesen und alles ähm, kann ich nachvollziehen, aber viele sagen, nö, die Bilder guckst du mir im Internet an, ja. das ist mir jetzt nicht so wichtig. Dann kann ich das auch verstehen. Ich würde es ja. wahrscheinlich genauso machen.
2: Ja, aber bei uns ist es so, also die nehmen, alle nehmen Kataloge mit, egal ob jung oder alt, aber sie kommen nicht mehr mit dem Katalog. Ja. Niemand bucht und hat den Katalog vor sich und sagt, das hier aus dem Katalog will ich niemand, gar niemand. Ja. Das, das ist mir in den letzten Jahren, zwei Jahren, wo ich jetzt die Ausbildung mache, vielleicht zweimal untergekommen, ist die den Katalog wo, wo es, es noch angestrichen kann. ist nee,
3: stimmt, ja. das ist selten, dass ein Kunde reinkommt und sagt, das will ich das Nein. machen das ja die frei. Älteren das machen die Älteren
1: ja. ja, wir haben auch so Kunden, die haben zwei, drei Kataloge genommen frei bei das, 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 Ein Monat überprüfen sie mal, bei den Jüngeren ist das so, die nehmen diesen Katalog dann schreiben die mir eine E-Mail, das Hotel auf Seite so und so, einmal bitte überprüfen, dann schicke ich ihnen das Angebot oder buche ihnen das ein. Aber zurückkommt er tatsächlich nicht.
0: Also sind die Prozesse doch anders geworden. Hm? Ja. Ja. Könnte man also im Rahmen der Digitalisierung vielleicht auch wirklich Papier sparen, äh, die Angebote oh, ja, anders. Ja. sparen auf jeden Fall. Ja. Ja.
4: sehr viel. Und halt auch sehr viel Plastik letztendlich durch die mhm.
0: ja, das Was dann als Papier weggeht, das ist
4: unglaublich. Das ist ja echt schrecklich. Also was wir immer an Katalogen ausmisten, ne, ähm, das ist wirklich unnormal. Aber, nee,
1: aber was ich finde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ne? Bei uns ist das so, immer wenn wir Kataloge bestellen, bestellen wir ein, zwei zu viel, und bei einigen wenig. Aber wir denken, egal, dieses Zielgebiet wird nicht so oft angefragt, das können wir auch ausarbeiten. Und dann haben wir die Kataloge ja. nicht, und dann müssen wir die nachbestellen. Und das ist tatsächlich so bei uns, also bei uns in Bremen, bei unserem Franchise-Büro, wir haben echt Leute, Kunden, die nehmen fünf Kataloge auf einmal mit. Ja. Da frage ich mich immer, was, also, was möchte der Kunde mit fünf Katalogen? Also für natürlich verschiedene, aber der bringt die auch nicht zurück. Ja. Dann, aber dann buchen die dann auch, aber es ist manchmal
0: merkwürdig. Aber würde, ihr würdet den Katalog zurückbringen. Es gab ja schon immer mal diese Modelle, katalog Line oder sowas, so einfach wegen Nachhaltigkeit.
1: Ja, warum nicht? Ja. Ich will wenn ich nicht, zurück, nicht gebucht Dann muss ich
0: sie ja
3: weg. Ja, ja? Okay. ja aber ich sag mal so, es wäre natürlich in der Hinsicht besser, weil wenn man nur fünf Kataloge hat und wirklich die fünf Kataloge kommen zurück und kannst sie wieder rausgeben, dann hast du schon die erste Nachbestellung gespart. Ne?
4: Ja, ja, eben. Das aber ist halt bei uns sehen die Kataloge immer so ranzig aus, wenn die Kunden die wieder zurückgeben, weil alles vollgeschrieben ist, alle Blätter umgeknickt. Ja, die kann man dann auch ja, das nicht. Kommt mehr an wie. Ja, du kannst also. jetzt
0: nicht so ein und Digitale Kataloge als Blätterkataloge alleine reicht dann nicht, weil die Zielgruppen zu so unterschiedlich sind. Ja. Ja, ja, okay, verstehe ich. Ich glaube, in ein
4: paar Jahren kann man sowas
1: machen, nicht. aber aktuell noch nicht. Aber ich finde, die Kunden möchten noch teilweise mit Papier noch arbeiten. Ich bin persönlich, ich bin ja voll abhängig von meinem Herz, Hashtag mein Herz, ne? <lacht> äh, von meinem Handy meine ich natürlich. Aber ich arbeite auch lieber mit dem Katalog, besonders wenn ich das ausarbeite. Ich liebe das zu blättern, die Kodierung mir zu markieren, das zu notieren, Zusatztransfer buchen, Rundreisen. Ich liebe es mit dem Katalog ja, zu arbeiten. Ja, für einen selber ist das genial. Ja, und dann einige, ich verstehe dann Kunden, die dann auch lieber einen Katalog haben möchten, auch wenn die Internet haben oder ein Tablet oder whatever halt. Ich finde das schön, Katalog zu haben. Also zu viel Digitalisierung ist auch nicht gut.
0: Okay. Wünsche an eure Chefs. Gibt es irgendwas oder an die Chefs, an die Ausbildungsbetriebe, an ihr irgendwas, was ihr sagen wollt, ey Chef, ab morgen hätte ich es gerne so, damit ich noch besser arbeiten kann. Was gäbe es da so?
4: Also ich hätte wirklich gerne ein paar soziale Netzwerke, dass man ein paar Angebote posten kann. Das haben zwar jetzt nur die Hälfte aus meinem Büro, also zwei von uns. Ja. Facebook, ich und meine Kollegin. Ähm, aber wir würden das, denke ich mal, schon gut äh, führen. Und auf Instagram habe ich mal versucht, aber da ähm, hat keiner mir helfen können und wenn ich dann weg war, dann war die Seite halt ruhig. Und das ähm, war jetzt auch nicht so gut. Das haben wir dann erstmal wieder eingestellt und müssen da jetzt erstmal noch was ausarbeiten. Okay. Ja.
0: Bei euch?
3: Also, wenn ihr keine habt, auch in Ordnung. Also, ich muss sagen, ich bin mit meinem Chef, ohne jetzt zu schleimen, aber <lacht> ich bin mit meinem Chef schon wirklich ziemlich zufrieden. Also <lacht> Nein, man, man kann mit dem über alles reden. Man kann auch, der ist auch, er sagt auch immer, man kann jegliche Wünsche, Wünscheäußerungen sagen und dann überlegt, denkt er auch wirklich darüber nach. Also der lehnt was nicht so, von sofort ab. Ähm, das war auch mit Instagram und diesen ganzen sozialen Netzwerk. Wir haben halt so überlegt, machen wir es, haben es probiert. Und jetzt ist es Standard geworden. Von daher, ähm, was jetzt, sage ich mal, ein Wunsch ist. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. Aber ich finde halt, dass die Bezahlung ausbaufähig ist, ja. dafür, dass man da den ganzen Tag sitzt, außer die Schultage, die man eben hat und man doch, sage ich mal, ja doch mit den Lehrjahren sehr, genauso viel leistet wie andere, vom Wissen her nicht. Aber da finde ich, könnte ein bisschen aufgestockt werden, was das Gehalt, um den Beruf auch noch ein bisschen attraktiver ja, zu machen, glaube also ich. Also,
4: das, was wir machen, dann letztendlich verglichen mit dem, was wir verdienen, finde ich in der Relation schon recht wenig. Es kommt halt auch darauf an, wie die Öffnungszeiten sind. Wir haben ja zum Beispiel nur sieben Stunden am Tag offen, weil wir zwei Stunden Mittagspause haben. Manche haben nur eine halbe oder eine Stunde Mittagspause. Okay. Ja.
2: Also, ich bin eigentlich recht zufrieden, so wie es ist. Wenn ich was ändern würde, dann würde ich aus dem Kaufland rausgehen. Weil <lacht> dann ändern sich auch die, ähm, die Öffnungszeiten und jeder ist glücklich damit dann. Ähm, ja, Wie gesagt, schnelleres Internet. Aber sonst im Büro an sich bin ich recht zufrieden. Also mir gefällt es da von der Ausstattung her, von, von den, vom Mobiliar. Ähm, ich würde daran jetzt
0: nichts ändern. Ja. Auch Ein bisschen nichts. mehr Bildschirme rein vielleicht. Bildschirme. Ja. Auch so für die Kundenbildschirme?
2: Ja, genau. Also auch vielleicht, um es noch moderner zu machen, die Angebote eben an so Fernsehen. Also so Fernsehen an die Bildschirme äh yeah. Bildschirme an die <lacht> Fenster <lacht> und, ja. Und, ja. und wir haben auch einen Fernseher, wo eigentlich
0: Urlaubsbilder durchlaufen sollten. Und der läuft außer zwei Jahren. Okay, weil der kaputt ist, Nein. Und dann vergisst man anzuschalten. Ja. Und dann vergisst man nur anzuschalten? Ja. Bei, ist bei jedem
2: Team-Meeting sagt unsere Chefin, wir machen den an. Aber er hängt ja hinter dir, ja. also könntest du es ja auch machen. Aber
0: ist <lacht> ja, aus, okay. so ist es manchmal. Wie sind bei dir?
1: Also ich bin noch sehr, sehr zufrieden. Ich habe ja mein Büro gewechselt, muss ich jetzt auch mal sagen. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich sehr glücklich. Vielleicht ein, ein, ein PC mit einem besseren Prozessor, weil ich bin sehr ungeduldig, aber ich tippe sehr schnell, klicke sehr schnell. Das können meine Kollegin aus dem Büro sehr gut bestätigen. Gut aber, so. Ja, und aber vielleicht ein, äh, sonst ein bisschen helleres Mobil, ja? Ansonsten, so wie es ist.
0: So wie es ist. Ja. Es ist super. Ja, es ist super. Gibt es irgendwas, was euch Sorgen macht, so, wenn ihr so in die Zukunft schaut? sagt, Okay, das, das macht uns mehr Stress als Freude, irgendwie sowas. Bezahlung. Außer der Bezahlung.
4: Die politische Situation allgemein in der Welt, und ja. dass Leute dann irgendwann total Angst haben zu verreisen, was ich jetzt nicht denke, weil Reise ist ja total im Trend, ja. merkt man ja auch die ganze Influenza, die ganze Zeit Bali und sowas, ähm, ja, also das macht mir ein bisschen ja. Sorgen, dass man irgendwann gar nicht mehr reisen kann, aber ich, ja... Kann ich, ich nicht einschätzen.
0: Du sagst gerade Influencer, ist ein spannendes Stichwort. Wie steht ihr zu dieser Geschichte? Influencer-Marketing, Influencer-Werbung? Habt ihr schon? Also Ich kenne Bibi nicht, aber ihr vielleicht. Ich auch nicht. Ne? Gibt's da, äh, kriegt ihr da wirklich was mit, dass jemand kommt und sagt, hier, der und der Influencer, der hat gerade was geblockt und da will ich jetzt auch hin? Oder also, ist, das, ist das ein Hype, der schneller vorbeigeht, als wir denken?
4: Also wenn ich jetzt junge Kunden habe, die sitzen dann oft vor mir und währenddessen ich dann... Ähm Sachen raussuche, sagen die oft, ah oh, guck mal die Pilot Madeleine oder so, die war mal wieder da und da Mykonos ja. und alles. Das kriege ich schon mit, aber jetzt, dass sie speziell sagen, genau in dieses Hotel würde ich gerne das nicht.
0: Okay. Ja. Aber es ist tatsächlich so, jetzt fliegt hier die spanische Küstenwache direkt an uns vorbei und macht eine große Drehung und will uns auch mal sehen.
1: Hi. Cool?
0: <lacht>
1: Oi. <lacht> Oi, genau. Hola,
0: compañeros. Ja, weil ich meine die, die, viele Marketingabteilungen setzen ja auf Influencer-Marketing und die, die kriegen eine ganze Menge Geld und die kriegen die Reisen gesponsert und alles sowas. Und eigentlich ihr seid doch auch Influencer, oder nicht? Nein. Nicht ja, Als also Berater die, seid ihr nicht Influencer?
1: Also, als Berater sind wir schon Influencer. Wir beeinflussen natürlich die Reisewahl der Kunden. Sehe ich definitiv so. Ich finde uns als also ich finde uns viel besser als Influencer, als die Influencer auf Instagram, wie Bibi oder Pilot Madeleine, wobei, die Madeleine, die finde ich echt super, was sie postet, aber dennoch muss ich sagen, wenn ich einen Reiseblog mache, dann will ich auch beim Reiseblog bleiben und nicht nur, weil ich Geld kriege, ja. noch bei meiner Reise für Kleidung, Werbung ja. machen, für so. das finde ich viel zu viel und das macht diese Person dann wieder uninteressant mhm. und deswegen finde ich uns als Influencer viel, viel besser.
3: Ja, und ich finde, man merkt doch gerade, wenn die wirklich so alle Branchen verdienen, dass erstmal, man hat das Gefühl, dass die alles annehmen, nur das Geld deswegen. Yeah. Und die haben halt, man merkt halt auch, dass die eigentlich gar nicht unbedingt hinter dem stehen, was sie dort machen. Wenn das Geld stimmt, dann verkaufen die einem alles als, ja, benutzt das, reißt dahin und dahin. Dabei halten die halt privat von, von dem Ziel was ganz anderes. Und ich finde, wenn wir ein Ziel anbieten, dann stehen wir hinter dem Ziel. Also ich biete dem Kunden kein Ziel an, wo ich
0: selbst der Meinung bin, das ist unsicher oder so. Das ja. würde ich nie machen. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich cooles Schlusswort. Danke, Tim. Danke an alle in die Runde. Das hat echt Spaß gemacht, mit euch hier am Strand zu sitzen und über die Zukunft der Touristik zu sprechen. Und ich glaube, ich habe sie heute gesehen. Vielen Dank. Das war eine neue äh, Episode Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und bis bald. Danke. Ciao.